0: zu fassen, tatsächlich Predigt in dieser Reihe Nummer 20 heute, den Abschluss, die Gabi hat es bereits erwähnt und viel mehr gibt es schon gar nicht mehr zu sagen, fast. Und trotzdem haben wir noch ein paar Gedanken, die ich gern mit euch teile. Begeistert Christ sein, so die große Überschrift und manchmal ist in unserem Leben aber auch nicht immer nur Begeisterung und Friede und Freude, manchmal... Das begeisterung ist ja auch mehr oder weniger eine Emotion, eine Gefühlssache, die vielleicht genauso schnell verfliegt, wie sie gekommen ist. Und manche sagen, die Reihe war eigentlich sowieso viel zu lang. Also man konnte nicht dranbleiben, mir hat es nicht so viel gebracht. Ich konnte kaum was mit anfangen, irgendwie andere sagen, das war richtig gut, da war viel Konkretes für mich drin. Und wir haben von Anfang an gesehen, wie sich die Gemeinde Jesu entwickelt, wie sich das, was Jesus gelehrt hat, tatsächlich nachher in der Praxis dann auch war. Von Pfingsten an ging es dann nicht nur in Eintracht und in Freude und in Kraft geradewegs zum Himmel zu, sondern wir haben auch gesehen, dass es eine ganze Menge kostet, dass es Mühe war, dass es Streit gab, dass es Zwietracht gab, dass Druck von außen war, dass Menschen tatsächlich in Haft genommen wurden, gefoltert wurden, mit bis hin, dass Märtyrer für ihren Glauben sterben mussten. Das alles war drin, Veränderung von Personen, ganz glaub, greifbar stark, wie Saulus zu Paulus wurde, wie sich Menschen unter der Kraft Gottes verändert haben. Und mich hat die Predigtreihe, ehrlich gesagt, an vielen Stellen begeistert, tatsächlich. Warum? Einfach, weil ich viel mehr verstehen kann. Und auch greifen kann, dass ein Leben mit Jesus nicht ohne Schwierigkeiten geht. Komisch, gell? eigentlich nichts zum Begeistern, aber für mich ist noch nochmal ein Punkt festzuhalten. Auch für uns heißt es, ein Leben im Glauben heißt nicht nur Highway to Heaven, immer geradeaus und es kommen nur ein Sieg nach dem anderen, sondern da gibt es diese Täler, da gibt es solche, dunklen Zeiten. Und das Schönste darin ist, dass der Herr sagt, ich bin bei dir. Amen. Er geht mit uns. Er lässt uns nicht allein, sondern er hat uns alles geschenkt, um uns beizustehen, um uns nahe zu sein, um uns Kraft zu geben, um uns zu trösten und aufzurichten. Das ist gut. Heute darf ich den Sack vielleicht zubinden, versuchen da irgendwie ähm, das Ganze nochmal zusammenzufassen. Und wenn wir draufschauen auf die Apostelgeschichte, dann geht es im Kern um eine Hauptsache. Die Hauptsache ist die Hauptsache, das ist die Hauptsache, die Hauptsache. Ihr kennt das, gell? Aber wenn man hinschaut auf den Kern dessen, was die Apostelgeschichte aussagt, dann geht es um die Ausbreitung des Evangeliums. Um nichts. Nicht viel kann man nicht sagen. Noch eine Menge anderes dabei. Aber im Kern ist dies das zentrale Anliegen. Wenn wir also viele Wochen jetzt gehört haben, um was es geht und wenn wir das nur auch ansatzweise ernst nehmen, dann können wir nicht so tun, als ob uns diese Sache nichts angeht. Wir können nicht sagen, was hat es mir gebracht, was konnte ich davon lernen, habe ich ein bisschen mehr Wissen, habe ich ein bisschen mehr Verständnis von der Schrift? Nein, dann müssen wir sagen, Mensch, das geht mich genauso was an. Ich kann mich da nicht rausziehen. Paulus ist in den modernen Metropolen damaliger Zeit gewesen, hat sich den Leuten gestellt, hat diskutiert, hat debattiert, hat niemand eine Antwort offen gelassen. Und immer, und immer ging es ihm letztendlich am Schluss um die eine Sache. Immer kam er darauf, auf diesen Jesus, darauf, dass es der einzigste Weg zum Heil ist. Paulus konnte nicht anders, er konnte buchstäblich nicht schweigen weil in ihm dieses Feuer brannte. Und da komme ich später nochmal zurück. Ich möchte einsteigen mit unseren Versen für heute. Apostelgeschichte 20, die Verse 28, 29. Da heißt es, gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Ich weiß dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Der Titel heute also, habt Acht auf euch selbst. Und wir lesen hier die Worte von Paulus, die er an andere weitergibt. Zuvor ist zu lesen, an wen er sie weitergegeben hat. Also Paulus war ja unterwegs von Griechenland, Mazedonien, Asien, über die Inseln und zurück und überall lehrte er, er ermutigte, er predigte das Evangelium, er gründete die Gemeinden und er war quasi ein, ein ausgesprochen apostolischer Mensch, wie wir kaum wiederfinden. Nun spürt Paulus, dass seine Reise weitergeht, dass er in ernste Bedrängnis kommen wird und er war, in einer Stadt namens Milet, in der heutigen Türkei. Und ihm war es ein ganz großes Anliegen, noch einmal zu der Gemeindeleitung in Ephesus zu sprechen, sich ihnen noch einmal mitzuteilen. Also das ist die Situation. An die Ältesten, an die Gemeindeleitung in Ephesus gingen diese Worte. Und deshalb klingt es vielleicht auch ein bisschen wie eine Abschiedsrede, wie was vielleicht ganz Theatralisches, keine Ahnung. Es war so, dass Paulus sagte, ich werde euch... Mit Sicherheit nicht mehr wiedersehen, aber ich möchte euch ein paar Sachen ans Herz legen. Er startet damit und sagt, gebt Acht auf euch selbst und auf die Herde. Das sind zwei Dinge im Prinzip untrennbar beieinander. Wer auf andere achten soll, muss gut auf sich selber achten. Und manchmal hört man das, hab zuerst Acht auf dich selbst, mach nicht so viel, übernimm dich nicht. So gute Ratschläge kennt ihr vielleicht auch. Bau dir öfter mal eine Pause ein. Zu mir sagen sie mittlerweile, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste dazu. Solche gut gemeinten Ratschläge, die sind gut. Stichwort Work-Life-Balance. Übertreib nicht. Muss aufpassen, auf dich selber. Gesund und ausgewogen leben. Und das sind wirklich gute, gute Ratschläge. Und ich habe die Verantwortung zuallererst für mich. Wenn ich meinen Terminkalender nicht gut organisiere, wird es für mich niemand anderes machen. Wenn ich nicht auf mich achte, macht es meine Frau noch ein bisschen vielleicht, aber insgesamt bin ich für mich zuständig. Doch ich glaube, dass es hier noch um etwas ganz anderes geht. Wenn Paulus sagt, hab Acht auf dich. Es geht ihm wahrscheinlich nicht in erster Linie darum, dass die Ältesten der Gemeinde zu Ephesus sich ausreichend bewegen, gesund essen und viel schlafen. Ich glaube, es geht ihm darum, dass er sagt, achte darauf, dass du geistlich wach bleibst, dass Jesus deine Quelle ist, dass du dich bei ihm ermutigen und bergen lässt, dass Christus mehr Raum in deinem Leben gewinnt. Sorge darauf, dass die Liebe und Leidenschaft zu ihm Niemals zu kurz kommt. Wenn er sagt, hab Acht auf dich selbst, dann sagt er, achte darauf, bleib der Sünde fern und geh weiter diesen Weg mit Jesus. Und wenn wir heute das für uns nehmen, dann empfinde ich genau diesen Herzschlag da drin, diese freundliche Ermutigung Gottes, die sagt, hab Acht auf dich selbst. Gib Acht, mit was du dich fütterst. Achte darauf, was dir wichtig ist, wo du deine Zeit verbringst. Und dann kommt dieser zweite Satzteil, der heißt und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes. Und für mich ist das so ein, so ein Beispiel, dass er sagt, wenn du geistlich gesund bist, wenn du auf dich selbst achtest, dann bist du in der Lage, für die Herde zu sorgen. Ich glaube, das war schon ein sehr, sehr ernsthafter Aufruf an die Ältesten damals. Wer nicht auf seine eigene Eigene geistliche Gesundheit achtet, kann niemals für die Gemeinde sorgen, für sie da sein. Es geht um eine Verantwortung, es geht nicht um ein hippes Lebensgefühl oder um eine Work-Life-Balance. An dieser Stelle ermutigt Paulus die Ältestenschaft, schaut, dass euer geistliches Leben nicht nur intakt ist, sondern das Feuer in euch nicht aufhört zu brennen. Es geht weiter, dass er sagt, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Gott hat Leiter eingesetzt. Wir sehen hier, es geht da nicht um einen demokratischen, gewählten Rat von der Gemeindeleitung, von weißen Männern, irgendein Gremium, der sich in irgendwelchen Räumen verschanzt, um dann komische Entscheidungen zu fällen, die niemand versteht. Es geht auch nicht um einen Verein, der irgendwie gemanagt werden muss. Hier spricht Paulus über ein Amt, das Gott einsetzt. Gott hat durch den Heiligen Geist die Ältesten der Gemeinde eingesetzt. Jetzt ist es natürlich so eine Sache. Ich selber bin ja auch Teil der Gemeindeleitung und trotzdem empfinde ich, dass wir das gemeinsam tatsächlich uns einmal anschauen dürfen, was es denn heißt. Manchmal denken wir, an der Stelle, das hat sich doch bis heute alles überholt. Ist doch alles anders geworden. Wir sind ja jetzt in einer anderen Zeit und Dinge verändern sich und die Gemeinde entwickelt sich und Jesu Niederkunft ist näher denn je. Das stimmt. Das sehen wir auch an dem, was in Israel vorgeht. Der Herr wird bald wiederkommen. Und doch gilt dieses bis heute. Es hat sich nicht geändert. Gemeindeleitungen sind nicht selbsternannte Spezies, die meinen, es wäre für sie irgendwie anders und wichtiger als die anderen. Es ist auch nicht wie in der Politik, dass man generell ein bisschen schimpfen kann, die da oben, was da alles verkehrt läuft, die gehören abgesägt, das Parlament ist schlach, lachhaft, das weiß ich, es gibt die vielen, vielen Parolen. In der Gemeinde ist es anders. Warum? Weil der Heilige Geist, weil Gott Menschen zu einem Amt einsetzt. Und es hat nichts mit Macht oder Regieren zu tun. Das hat ganz viel mit Verantwortung vor Gott zu tun. Es könnte sein, dass Gott einmal nachfragt. Warum habt ihr nicht klar gepredigt? Warum habt ihr nicht? Das hört sich ein bisschen bedrohlich an. Und ich gestehe, es ist auch was, wo ich höchsten Respekt davor habe. Wo ich nicht sagen würde, ja, ist alles super. Wir gehen. Hier steht zu deren Leiter euch der Heilige Geist, eingesetzt hat. Eine hohe Verantwortung. Es geht um eine von Gott bestätigte Berufung auf einem Leben. Dabei geht es nicht um eine Wertigkeit, sondern um eine Funktion, um das, was von Gottes Seite zugedacht ist. Hier heißt es weiter, sorgt für sie als gute Hirten. Der gute Hirte, dieses klassische Bild kennen wir gut und am guten Hirten kommt uns am ehesten dieses Bild in den Sinn, dass der Herr 99 Schafe stehen lässt und das eine sucht. Und es stimmt. Zum Glück ist unser Gott genauso. Er geht dem Verlorenen nach, er sucht das, was verloren ist und er nimmt alles auf sich, dieses eine zu finden. Mich hat er schon gefunden und ich glaube, dass das heute noch gilt. Davor steht aber zum Beispiel dass das Schaf vielleicht bis dahin schon nicht gehört hat. Da waren sicher Warnungen. Sicher hat der gute Hirte auch gesagt, stopp, es ist der falsche Weg. Entfern dich nicht zu weit. Bleib bei der Herde, das ist gefährlich. Wenn du da weitergehst, wirst du ins Verderben gehen. Auch das sind Worte eines guten Hirten, oder? Wir möchten die nicht immer so gern hören. Wir sagen dann, ja, bei mir ist das jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen anders. Also in meiner Situation, da, da verhält sich das einfach anders. Der will mich doch bevormunden, was erlaubt denn der sich überhaupt? Also ich sehe doch genau, wo es weitergeht. Heutzutage würden sich die Schafe vielleicht vor Gitter kleben, Warnweste anziehen, protestieren, sagen, immer über diese harte Straße laufen, das Wasser ist eiskalt, was wir trinken müssen, das Gras hart, verdauert schlecht, keine Ahnung. Der gute Hirte hat immer die Herde im Blick. Und zwar immer mit einem barmherzigen Blick, mit einem vorsorgenden Blick. Jesus, der gute Hirte, weiß, was für uns gut ist. Stimmt es tatsächlich? Vertrauen wir Gott so weit, dass wir sagen, Dein Weg für mein Leben ist besser, als ich es mir je vorstellen könnte. Ich knappe da dran. So einfach ist es nicht. Erlaube ich Gott, meine Lebenswege zu durchkreuzen? Vielleicht allein schon meinen Tagesrhythmus mal dazwischen was einzuschieben? Darf er das? Bin ich dafür offen? Bin ich an in der Eile bin, mein Tag geplant habe und plötzlich kommt jemand mir in die Quere, der Hilfe braucht. Habe ich die Zeit dafür? Ich habe mir doch jetzt eine Pause verdient. Ich muss darauf mich achten in meinem Alter. Es sind doch meine Pläne, die ich habe, die wichtig sind. Ich will doch zum Ziel kommen. Erlaube ich Gott, meinen Lebensrhythmus zu stören, wenn es für ihn gut ist? Vielleicht noch nicht mal, wenn ich es offensichtlich verstehe, sondern nur auf sein Wort hin. Der gute Hirte handelt im Auftrag von Gott. Und das ist eine riesige Sache. Also der Hirte, der die Schafe hütet, macht es nicht aus eigenem Interesse, wie vielleicht heute. Die Hirten heutzutage müssen schauen, dass die Schafe gut Wolle abgeben, dass das Fleisch vielleicht noch gut verkauft werden kann. Der gute Hirte, er handelt, er weidet die Herde. Hier in diesem Wort in der Apostelgeschichte ist es nicht seine Herde, es ist die Gemeinde, die Herde, die Gott sich erkauft hat durch Jesu Blut. Du und ich, unser Wert, ist uns gegeben dadurch, dass jemand anderes sein Leben dafür gelassen hat. Das ist dein Wert. Das ist mein Wert. Nichts anderes, nichts weniger, nichts mehr. Gott hat sich diese Herde erkauft. Es hat ihn etwas gekostet. Es hat ihn buchstäblich alles gekostet. Weißt du das? Das gilt auch heute noch für dich und für mich. Die Gemeinde... Jesu ist nicht von dieser Welt. Die Gemeinde Jesu ist eine Gemeinde herausgeliebter, herausgekaufter Persönlichkeiten. Gott hat gesagt, du hast mir in meiner Sammlung gefehlt. Die Gemeinde hat göttliche Verheißungen und die volle Aufmerksamkeit des Herrn. Ich habe ein paar Sachen notiert, was die Gemeinde ist. Da heißt es, in die Gemeinde hinein hat er den Heiligen Geist gesandt. In die Gemeinde sind die Gaben des Geistes verheißen. Der Gemeinde Jesu wird man durch die Glaubenstaufe hinzugetan. Ich habe überall die Bibelstellen, ihr könnt es gerne notieren und nachlesen. Es hat mich echt fasziniert. Die Gemeinde soll nicht durch die Pforten der Hölle überwunden werden. Halleluja! Was für eine Verheißung für die Gemeinde! Da hinein hat der Herr gesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. In die Gemeinde hinein. Die Gemeinde ist auch eine Leidensgemeinschaft. Es ist das Haus, der Tempel Gottes. Die Gemeinde ist der Leib Christi mit so vielen lebendigen Gliedern. Gemeinde ist auch die Braut Christi und du bist ein lebendiger Teil. Er wohnt in dir. Es gibt noch so viel mehr Verheißungen, was Gemeinde ist. Gemeinde ist nicht nur eine Versammlung von religiös ähnlich gesinnten Menschen, wo man sich auf irgendeinen Nenner verständigt und bei so vielen verschiedenen Strömungen sagt, ja, das passt so einigermaßen für mich. Gemeinde ist das, was Gott sich erkauft hat durch das Blut Jesu. Und es täte uns manchmal gut, es im Gedächtnis zu haben, wenn wir über Gemeinde reden was die Gemeinde ist. Es geht nicht darum, da, wo mir es am besten gefällt, irgendwie Wurzeln zu schlagen, in der Hoffnung, ich kriege das beste Futter, was ich mir vorstelle. Gemeinde ist was Außergewöhnliches. Und es ist ein Vorrecht, Teil einer Gemeinde sein zu dürfen. Ich will nicht für uns hier werben, sondern es ist ein Vorrecht, zu dieser Scharte herauserlösten gehören zu dürfen. Du bist privilegiert. Du hast ein Vorrecht, das viele andere nicht haben. Halleluja. Paulus meint, dass wenn er dann weg ist, dass die Herde verloren gehen könnte. Er hat Sorge darum und das lesen wir an anderen Stellen auch, dass er unter Bangen und Not für die Gemeinde betet. Vers 29 heißt es, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Paulus weiß darum. Paulus hat Sorge, die reißenden Wölfe werden kommen. Sie werden suchen zu verschlingen, sie werden wüten und ihr, Hul, ihr Unheil treiben. An anderer Stelle heißt es, 1. Petrus 5, Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Das ist Nachfolge. Genau das ist Nachfolge auch. Wir hatten es einstgang schon, die Apostelgeschichte lehrt es uns, dass der Glaube nicht nur ein Sonnenspaziergang ist. Hier heißt es, der Feind lauert, er wartet hinter jeder versteckten Ecke und wartet drauf, bis wir fallen, bis wir straucheln, bis wir stolpern. Es ist ihm ein Lieblingsgeschäft, uns zu ärgern und uns zu Fall zu bringen. So sieht es aus. Und wer nicht bereit ist, da klar zu sein und zu sagen, Jesus, ich gehöre zu dir. Wer sich nicht auf diese Seite stellt, für den wird es schwierig. Johannes 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und diesem Überfluss. Paulus fügt dann noch hinzu, dass sogar aus den eigenen Reihen Verführer aufstehen werden, dass Leute aufstehen und eine falsche, eine Wahrheit verkünden und man könnte einem Angst und Bange werden. Das ist die Realität. Ist das bis heute anders geworden? Nein, wir stehen noch in denselben Kämpfen. Es herrscht Krieg. Es ist die Zeit der Schlacht. Apostelgeschichte 20, noch die letzten Verse. Als Paulus geredet hatte, kniete er zusammen mit allen Ältesten nieder und betete mit ihnen. Dann... Danach brachen alle in lautes Weinen aus, fielen ihm um den Hals und küssten ihn wieder und wieder. Am meisten bedrückte sie, dass er gesagt hatte, sie würden ihn nicht wiedersehen. Dann sie ihn, begleiten sie ihn zum Schiff. Theatralisch fast schon furchtbar, schlimm, Man können fast mitweinen. Paulus sagt, achtet auf euch selbst, schaut danach dass ihr Jesus ja nicht verliert. Seid persönlich mit ihm verbunden. Das ist das A und O, bevor ihr was tut. Und ich will nochmal zurückkommen auf den Anfang unserer Predigt. Ihr erinnert euch, was war die zentrale Sache, um die es geht in der Apostelgeschichte. Es geht um die Ausbreitung des Evangeliums. Es geht nicht hauptsächlich um die Entstehung der Gemeinde oder um die Vorbilder, um die Glaubenshelden. Es geht auch nicht um Zeichen und Wunder, sondern es geht darum, dass das Evangelium ausgebreitet wird. Und wenn uns das auch nur annähernd tatsächlich wichtig ist, dann müssen wir reagieren. Wir hatten es letzten Sonntag, von außergewöhnlichen Wundern, die durch Paulus geschah. Und wer würde das nicht auch gerne erleben? Ich gestehe, ich hätte es auch gern. Dass mein Schatten auf Menschen fallen und die gesund werden. Großer Schatten, kleiner Schatten. Ein Schweißtuch, keine Ahnung, unfassbar. Ist kein biblisches Prinzip, aber es ist offensichtlich gesehen. Später lesen wir noch, dass beim Predigen, Petrus hat manchmal unter Paulus vor allem lang gepredigt und dann ist einer aus dem Fenster gekippt, weil er eingeschlafen ist. Paulus geht runter und legt sich auf ihn und er wird wieder lebendig. Wer hätte nicht gern solche Dinge mal gesehen? Unglaublich. Die Predigt an Erntedank endete, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Mit ganz konkreter Frage, wen soll ich senden? Ich würde sagen, Herr, Sende Arbeiter in die Ernte, sende den Marcel. Sende meinen Nebenmann, sende die, die Jünger sind, sende die, die talentiert, die es richtig drauf haben. Wenn ich am Ende dieser Predigtreihe irgendwas zum Abschluss bringen möchte, dann diesen Aufruf, das hat was mit mir zu tun. Kann es sein, dass mein Glaube manchmal eher dazu dient, Gott zu bitten, dass ich irgendwie bequem durchs Leben komme? Kann es sein, dass mein Gebetsleben sich hauptsächlich darum dreht, was ich gern hätte? Dass ich Gott bringe, was mich plagt, wovon ich Angst habe, was meine Sorgen sind, was meine Söhnssicht und Wünsche ausmachen? Und das sollen wir tun. Gott ruft uns aus, das zu tun. Natürlich. Aber wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig. Begeistert Christ sein. Was schafft Begeisterung in uns? Da kommt dieses Wort, hab Acht auf dich selbst. Sorge dafür, dass dieses Feuer des Geistes in dir brennt. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Viel mehr gibt es nicht. Dann, nur dann können wir begeistert von Jesus erzählen. Die Apostelgeschichte ist voll von Menschen, die nicht anders konnten, als zu reden. Koste es beinahe, was es wolle. Und leider muss ich an der Stelle umkehren. Mich treibt diese Dringlichkeit nicht wirklich Tag und Nacht. Mich juckt es manchmal in Koffer, was aus meinen Mitmenschen wird was mit dem passiert, neben dem ich vielleicht schon viele Jahre wohne. Ich bin auch nicht derjenige, der gerne verspottet und verlacht wird, der Nachteile in Kauf nimmt, geschweige denn Schmerzen oder Folter. Ich jammer da schon eher früher. Ich bin in einer Zeit groß geworden, als es noch Argumente von Mama oder Oma mal auch einen kleinen Klaps auf dem Po gab und ich hatte so eine Taktik, schon Ich wusste, es kommen was und bevor es losgeht schon ziemlich laut Aua schreien. Dann fiel es immer ein bisschen milder aus. Und im geistlichen Leben ist es so ähnlich. Ich gestehe, ich schreie lieber schon vorher recht laut. Aua, Aua, nicht so harg. Wenn wir... Gelegenheiten anbieten, wie nächsten Freitag oder sonstige Dinge, dann überlegen wir uns, ja, vielleicht komme ich, vielleicht komme ich nicht. Jemand mitbringen, ja, könnte man schon. Und mir fallen extrem viele Argumente ein. Also ich habe extrem gute Ausreden auf Lager. Also mein Zeitplan ist extrem getaktet, es ist einfach viel zu tun. Ich habe nicht auch noch Zeit, mit anderen zu sprechen. Oder ich habe doch schon so viel eingeladen und keiner ist gekommen. Kennt ihr das auch? Oder noch schlimmer, ich habe jemanden eingeladen, der kam und hinterher, was der alles zu mir gesagt hat, ich lade ihn nie wieder ein. Kennt ihr? Oder wie sehe ich aus, wenn ich dem erzähle, was ich tatsächlich glaube, wenn ich von dem erzähle, was in meinem Herz ist? Ich wurde verlacht, ich wurde enttäuscht, der hat mich als frommen Spinner abgetan. Und vielleicht wollen die Leute ja gar nicht hören. Also, den, nee, ich, ich bringe niemand mehr mit. Das, und die Gemeinde war an dem Sonntag so peinlich, das kann ich niemand zu und ich bringe niemand mehr mit. Paulus hat auch mal aufgezählt, was alles schon war. Könnt ihr nachlesen: 2. Korinther 11. Er war im Knast, gefoltert, Schiffbruch und und und. Und was war sein Ergebnis daraus? Und ich werde nicht aufhören, über diesen Jesus zu sprechen, wo ich bin. Dreimal hat er um Hilfe, um eine, bei einer Krankheit gebetet. Das Ergebnis war 2. Korinther 12. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich mir vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen, Entbehrungen, die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also gibt es einen Grund zu sagen, ich werde das Evangelium nicht mehr so laut verkündigen. Gibt es einen? Nein. Keinen legitimen. Den gibt es nicht. Das entkräftet alles. Gott hat nie Probleme mit Ressourcen oder Möglichkeiten. Nie. Das einzige Problem ist das Herz von uns. Er wird nie über uns hinaus etwas tun oder uns zu etwas zwingen, das wir nicht wollen. Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Mit Inbrunst können wir das beten. Und der zweite Teil ist, Herr, sende mich. Jesus betet in dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Jesus, sende mich. Wenn wir das tatsächlich annähernd ernst nehmen, was die Apostelgeschichte uns lehrt, dann ist das eine ganz große Ermahnung, empfinde ich, für uns als Gemeinde. Wir dürfen nicht sagen, irgendwer wird schon. Wir sind ja gut unterwegs. Ja, wir haben ein paar kleine Dinge, die müssen wir noch verbessern. Da sollte noch, da könnte, es wäre doch... Nein, es geht um dich und um mich. Und ich empfinde es ein, ein Brängen von Gott heute Morgen. Und ich weiß, da tobt Kampf in meiner eigenen Brust. Und vielleicht geht es euch auch so. ist unbequem. Ich lasse mich nicht gern verlachen. Ich lasse mich nicht gern für irgendwas verantwortlich machen, wo ich vielleicht gar nichts dafür kann. Ich will nicht peinlich sein. Nein, und Jesus sagt, ich habe dich gesandt, wie du mich gesandt hast, und zwar mitten unter die Wölfe. Das ist Gottes Wort heute Morgen das ist sein Aufruf, sein Appell an dich und mich. Und wenn wir sagen, achte auf dich selbst, dann möchte ich das ganz konkret runterbrechen. Was heißt es für dich und mich? Wo ist dein Feuer, deine Leidenschaft für Jesus vielleicht nur noch so ein kleines Glimmen, vielleicht noch ein kleines Qualmen, das irgendwo ist? Feuer, um zu wärmen, brennt nur so lange Holz nachgelegt wird. Und es ist deine Aufgabe und meine Aufgabe, dafür zu sorgen. Das geschieht nicht automatisch. Es ist unsere Verantwortung, diese Leidenschaft, dieses Feuer für Jesus am Brennen zu halten. Das geschieht auch nicht am Sonntagmorgen. Das kann einen Impuls geben. Aber es geschieht am Montag, am Dienstag, an jedem Tag der Woche, wo wir sagen, Herr Jesus, ich suche dich, Jesus, ich schaue dich an. Ich strecke mich aus nach dir. Ich lass dich in mein Herz hinein und sag immer wieder, Herr, entflamme meine Leidenschaft für dich. Es gibt nichts Ansteckenderes als Menschen, die leidenschaftlich etwas tun. Das ist im Lobpreis der Schlüssel dazu. Wenn wir hier vorn gelangweilt sitzen und unsere Lieder runtersingen, aber wenn wir es tun mit einem Herzen, das für Jesus brennt, dann nimmt das andere mit. Und unser Glauben wird glaubwürdig dadurch, wenn wir von dem sagen, der in unserem Herzen eine Erlösung bewirkt hat. Wir sind erlöst, wir sind herausgeliebt, herausgekauft. Oder vielleicht bist du auch, wie ich, ein begnadeter Finder von super guten Ausreden. Warum es jetzt eben im Moment so nicht so ganz einfach funktioniert. Wann habe ich zum letzten Mal mit, je, mit jemandem über meinen Glauben gesprochen. Und vielleicht nicht im Hauskreis oder in der Gemeinde. Wann war das zuletzt? Das soll keinen Druck machen. Und niemand in irgendwas hinein manövrieren. Aber ich empfinde eine Dringlichkeit von Gottes Seite, die uns ermutigen, ermahnen und erneuern möchte an dieser Stelle. Und ich möchte ganz einfach am Ende der Predigt mit uns zusammen beten. Er sagt, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Die Ernte ist groß, die Ernte ist weiß, die Ernte ist reif. Und dann kommt der zweite Teil, wen soll ich senden? Und wer sagt, Herr, sende mich, den lade ich ein, aufzustehen. Ganz bewusst, nicht vor mir, sondern vor Gott aufzustehen und dann möchten wir miteinander beten. Wer sagt, hier, hier bin ich. Er sucht nicht die obertalentierten er sucht nicht die, die es am allerbesten machen würden. Und er sucht auch nicht die, die große Versprechen abgeben. Er sucht Menschen, die wollen, die sagen, ich möchte. Ich habe zwar keine Ahnung, ich habe schlotternde Knie und mein Innerstes wehrt sich, aber Herr, ich möchte mich dir stellen. Die lade ich ein. Jetzt dürfte gerne aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass wir zu den Erkauften, den Erlösten gehören dürfen. Was für ein Privileg, Kind Gottes sein zu dürfen. In Jesu Namen, Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du uns leitest und zur Umkehr führst. Und wir möchten vor dir uns beugen und sagen, es tut uns leid, wo wir Gelegenheiten verstrichen ließen, wo wir feige waren, wo wir nicht getan haben, was du uns aufgetragen hast. Herr, es tut uns leid, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir unseren eigenen Vorteil gesucht haben, anstatt für dich zu sein, Herr. Und wenn wir sehen, was du uns hinterlassen hast, die Kraft, Fülle, alles, was wir brauchen, hast du uns gegeben, Herr. Und jetzt stehen wir vor dir und sagen, Herr, sende mich. Sende mich, ich will ein Arbeiter sein in deiner Ernte. Du gehst diese Wege sehr konsequent und individuell. Wir müssen nicht Großes vollbringen, aber ein bereites Herz. Und Herr, das möchten wir als Gemeinde dir zurufen. Herr, sende mich, Ich möchte meinen Teil beitragen, ich will mich einklinken und ich glaube, dass Apostelgeschichte heute noch genauso erlebbar voller Kraft ist. Ja. Wir kommen zu dir als Gemeinde und sagen, Herr, mach dies wieder zu einem Ort, wo Menschen dich erleben und finden, Herr. Lass hier Menschen zum Glauben finden, die dich bisher nicht kennen. Dass die, die fern sind, Leben erfahren. Dass die, die voll von Sorge und von Not sind, dass sie Befreiung erleben. Dass hier Menschen ihre Sünden loswerden vor dir, vor deinem Kreuz. Herr, dass Menschen neues Leben erfahren, weil du sie errettet und geliebt Jesus, wir preisen dich. Wir glauben, dass du Zeiten des Segens, Ströme der Kraft freisetzt unter uns, weil du der Herr bist, weil du der gute und mächtige Herr bist. Gepriesen seist du, Herr. Du bist unser Heiland. Wir richten unseren Blick auf dich und wir sagen, Herr, hier bin ich, Jesus, hier bin ich. Danke für diesen Moment der Gnade, Herr. Danke für diesen Moment der Gnade, wo der gute Hirte mit Güte und Barmherzigkeit auf uns blickt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir beten dich an, für den, der du bist. Amen.